0: Hallo und herzlich willkommen zu Gast bei den Mephis. Es ist unsere erste Podcast-Folge, die wir heute zu dritt aufnehmen. Und heute sind hier dabei ich, Viktor und… Ah ja, ich bin auch dabei. Hallo, ich bin der Wahak.
1: Und die Nummer drei bin ich, Joscha. Hallo in die Runde.
0: Ja, hallo. Und wir haben heute sehr viel zu tun, sehr viel zu besprechen und zwar können wir damit anfangen, indem wir mal unseren Hörern erzählen, wo wir gerade sitzen und wo wir gerade das Ganze aufnehmen. Wer möchte anfangen? Ja, Victor, ich würde sagen, du fängst direkt mal an und erzählst uns mal, wo du da gerade sitzt. Genau, ich sitze gerade in meinem Wohnzimmer und äh, es ist hier sehr kuschelig. Ich würde natürlich gerne in, in meinem Studio sitzen, aber vielleicht später mal. Und ja, äh, ist in Aachen das äh, mein Wohnzimmer und ja, unweit von den Mephis Hauptquartier.
2: Das Mephis Hauptquartier. Ja, erzähl doch direkt noch ein, zwei Worte zu dir, dann machen wir direkt noch so eine kleine Vorstellungsrunde.
0: Ja, äh, ich heiße Victor, falls ihr mich noch nicht kennt und ich bin seit, äh, ich glaube, September bei den Mephis und äh, ich bin im team öffentliche arbeit und im projekten website und podcast jetzt mit dabei und ja ich bin was ist meine motivation wieso bin ich hier bei den Mephis? Ähm, ich möchte die stadt so gestalten dass es äh, ja viel interessanter ist in dieser schönen stadt zu leben
1: ja den ball äh, nehme ich doch gern direkt mal an ähm ja, ganz Corona-konform äh, sitzen wir alle drei an unterschiedlichen Orten und äh, ich sitze heute in dem Institut, an dem ich arbeite, mh, weil hier die Internetverbindung am besten ist. Ich könnte jetzt wahrscheinlich den gesamten Podcast lang über die Internetprobleme bei mir zu Hause erzählen, aber dafür sitzen wir nicht hier. Ähm, ja, Victor, du hast das eigentlich äh, irgendwie schon ganz nett äh, gestartet, mmh. Ich bin Joscha und habe Umweltingenieurwissenschaften in Aachen studiert und danach bei einem Projekt an der RWTA angefangen und bin äh, ja, im März äh, beim ersten Termin, als so die Frage aufkam, von Frau Burgdorf damals gestellt, wer könnte sich vorstellen, was mit diesen Immobilien zu machen, dann in den Prozess äh, eingestiegen. Was dieser Prozess alles so mit sich gebracht hat, das bequatschen wir ja gleich. Äh, meine Motivation kann ich mich dir eigentlich nur absolut anschließen. Also äh, so eine schöne Möglichkeit, äh, eine Stadt zu gestalten und vor allem jetzt dann auch nochmal mit Blick äh, auf Covid-19 äh, so eine schöne Möglichkeit, einen Ort zu schaffen, der äh, den das Wiedererwachen äh, des kulturellen, des sozialen Lebens nach dieser Ausnahmszeit äh, ermöglicht, ist natürlich eine wunderbare Chance. Und ja, ich freue mich äh, auf das Gespräch hier.
2: Ja, dann mache ich direkt mal weiter. Nett, euch beide kennenzulernen. <lacht> ähm, ich bin der Wahak und äh, ich sitze auch ganz Corona-konform bei mir zu Hause, ganz alleine in meinem Zimmer und ähm, auch in Aachen. Genau, wir alle drei sitzen und kommen gerade zumindest aus Aachen. Ich ähm, ja, bin seit einigen Jahren hier in der Stadt und arbeite in der Gastronomie momentan und ähm, Komme an das Projekt der Methodist Straße über den ähm, Verein, in dem ich aktiv bin. Das ist das äh, Rhizom 115 EV. Und ähm, ja, die Motivation leitet sich so ein bisschen auch aus dem Verein ab, der die Räumlichkeiten aufgeben ähm, musste vor einiger Zeit und äh, momentan auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten ist, beziehungsweise war. Und äh, so sind wir dann eben. Irgendwann im Frühling dann auch ähm, mit in die mephedatis eingestiegen, zumindest mental und ähm, teilweise auch vor Ort schon, weil wir ja teilweise schon rein konnten und ein bisschen was machen konnten in den Räumen vor Ort. Und ähm, ja, die Hauptmotivation kommt so, äh, also die akute Motivation kommt äh, aus der Richtung des Vereins. Aber im Verein bin ich ja auch aus denselben Gründen aktiv wie in der straße und das äh, ist ganz, ganz bei euch. Ich möchte die Stadt ein bisschen mitgestalten. Ich möchte eigentlich äh, Möglichkeiten schaffen, ähm, die es uns ermöglichen, mehr zu tun, als wir alleine tun könnten. Und äh, das ist in Initiativen äh, wie dem Rhizom äh, und den in anderen Initiativen aus der Merpedatis-Straße sehr gut möglich. Wenn man zusammenkommt, hat man das Potenzial, äh, Vervielfacht und das finde ich sehr reizvoll. Egal, was man vorhat im Grunde. Deswegen finde ich die Mephedatis-Straße sehr interessant, weil sie so ein bisschen auch ergebnisoffen ist. Hauptsache, wir kommen
0: erstmal zusammen und ähm, finden heraus, was wir können und was wir wollen. Da greife ich äh, das mal auf gerade, denn wir waren heute ja äh, mit Wachak auf der Mephedatis-Straße. Und äh, im Rahmen eines Fotowalks, das wir ins Leben rufen wollen und ich nutze mal die Gelegenheit, äh, da mal Werbung für zu machen. Äh, falls ihr Interesse habt, äh, auch mal bei so einem Fotowalk dabei zu sein. Es muss nicht äh, immer nur um die Mephidatis-Straße gehen, sondern auch um andere Stadtteile. Äh, ja, meldet euch. Wer sind da ganz offen und es hat heute wirklich Spaß gemacht. Leider hat es geregnet, aber dennoch äh, gab es äh, Momente, wo wir ganz gute Fotos machen konnten. Und ich glaube, in einer sehr nahen Zukunft werden die Fotos auch irgendwo erscheinen und ihr könnt sie auch bewundern, so wie wir es tun.
2: Ja, genau. Vielleicht ein bisschen der Gedanke zu dem Fotowalk auch nochmal. Ähm, wir haben ja jetzt gerade auch äh, eine neue, ähm, äh, wie haben wir es genannt, Spaziergang äh, Initiative gestartet. Äh, ich weiß nicht, wie wir das genannt haben, aber dadurch, dass wir momentan nicht rauskommen, nicht zusammenkommen können, was auch einer der Gründe ist, warum wir hier bei diesem Podcast sitzen, ähm, aber trotzdem zusammenkommen wollen, ähm, dachten wir uns, wir tun uns in Zweierpaare zusammen und spazieren durch die Gegend und unterhalten uns einfach mal über dies und über jenes, egal ob es mit der Mephedatis-Straße oder mit irgendwas anderem zu tun hat. Und ähm, ja, Victor und ich haben dann direkt einen äh, Fotowalk mal ausprobiert. Menschen, die Bock haben, eine Kamera in die Hand zu nehmen, äh, können einfach die Kamera mitnehmen und die Umgebung, in der sie spazieren, einfach so ähm, stadt mäßig äh, aufzeichnen. Es ne? hat tatsächlich Spaß gemacht, es war cool. Ich glaube, da sind auch ein paar Fotos bei rumgekommen, die mir ganz gut gefallen. Oder zumindest, zumindest auch motivieren, das nochmal zu machen.
1: Ja, ich meine, ich bin äh, heute schon gespannt, wenn man das jetzt über einen gewissen Zeitraum hinweg macht. Äh, es wird ja einiges passieren äh, rund um die Mefferdatestraße, jetzt auch mal aufs Parkhaus ge geblickt oder so und vielleicht können wir dann in anderthalb Jahren mal so einen kleinen, eine kleine Zeitreise der Veränderung äh, veröffentlichen.
2: Mhm. Ja, das wäre schon interessant.
0: <lacht> genau. Ja, und äh, für äh, den einen oder äh, den anderen der jetzt eingeschaltet hat und äh, nicht Mephi ist oder noch kein Mephi ist, äh, wird sich vielleicht fragen, worüber reden wir die ganze Zeit? Was, ist das, was sind das für Projekte? Was sind das für Initiativen? Es werden Namen genannt äh, und vielleicht können wir da äh, ein bisschen äh, was dazu sagen, worum geht es überhaupt bei den Mephis?
2: Und vor allem bei diesem Gespräch auch. Also was haben wir in ja, diesem genau. Gespräch vor?
0: Das stimmt.
1: Ja, ich, äh, ich, den Ball.
0: Natürlich, der Ball, der, der Ball geht äh, ganz. Der
1: Ball wandert rum äh, genau. und äh, da kommen die die Videokonferenzgewohnheiten äh, noch etwas durch. Ja, ich glaube, hier würde ich äh, gerne mal äh, euch beide hören. Ähm, was war eure Idee, als ihr äh, euch hier an den Podcast gesetzt habt? Ähm, was war der Aufhänger dafür? Ein bisschen habt ihr schon angeschnitten. Ähm, es ist eine von vielen Möglichkeiten, Zugang äh, zum Projekt zu schaffen und auch darüber zu informieren, was eigentlich abgeht. Aber da steckt ja bestimmt noch mehr hinter.
2: Mm, ja, da steckt bei jedem auch natürlich so seine eigene Motivation dahinter. Also ich habe schon äh, seit längerem mit dem Gedanken gespielt, äh, irgendwas mit äh, Ton zu machen und mal ein bisschen mit diesem Medium rumzuspielen. Das ist für mich eine wunderbare Gelegenheit dafür, aber... Ähm, persönliche Motivation mal, ähm, was das Experimentieren mit neuen Medien betrifft, beiseite. In dem Projekt ähm, bietet sich das meiner Meinung nach wunderbar an, weil ähm, gerade in der Anfangsphase, finde ich, äh, sind Gespräche ähm, unheimlich wichtig. Und äh, sich gegenseitig zu sehen und zusammenzusitzen, ist das eine, aber inhaltlich überhaupt mal, voranzukommen und einen Gedankenaustausch stattfinden zu lassen, ist eigentlich äh, ja unersetzlich ähm, in so einer Phase. Und das machen wir nicht genug, ähm, weil wir nun mal nicht die Möglichkeiten momentan haben. Online ist das alles so eine bisschen zehrende Angelegenheit. Es funktioniert, aber ähm, es ähm, läuft schleppender, als wenn wir alle vor Ort wären und einfach einen Austausch hätten. Und außerdem ähm, ist es auch schwieriger, Leute zu catchen, die nicht direkt unmittelbar dabei sind und ähm, das vielleicht nicht alles mitkriegen. Und im Nachhinein sich zu informieren, ist, ähm, ja, macht nicht jeder. Ne? Also es ist auch äh, schwierig, sich die Informationen zusammenzusuchen. Wir sind alle in dem Slack vernetzt und das ist da ist ein Kommunikationsverlauf, den, durch den man sich auch erstmal durchkämpfen muss. Und ich habe das Gefühl, dass ähm, es nicht so richtig äh, einfach ist, all diese Informationen und den Stand der Dinge und die Inhalte, mit denen wir uns beschäftigen, das alles an Menschen zu bringen, die sich für das Projekt interessieren oder an dem Projekt mitarbeiten wollen äh, oder einfach gerne up to date bleiben würden. Also ich finde das ähm, äh, ja ein sehr passendes Medium dafür. Äh, nebenbei, während man in der Corona-Zeit gerade vielleicht ein bisschen weniger zu tun hat, das trifft ja nicht auf jeden zu, aber viele Leute haben deutlich mehr Zeit momentan und nutzen diese Zeit, um Dinge zu konsumieren und warum nicht einfach mal äh, eine, ja, ein Gespräch darüber konsumieren, was gerade in der Umgebung so passiert und äh, ja, bei uns passiert ein bisschen was und äh, ich habe Bock mehr darüber zu sprechen, weil ich Lust habe, dass mehr passiert ja ganz plump formuliert ist das so ja. meine motivation
0: das ist ganz genau das was ich sagen würde und da, da gibt es auch nichts was ich dazu sagen könnte ich könnte nur noch sagen dass lang also kurzfristig ja ist der podcast dazu da mehr ein internes medientool zu sein aber langfristig sehen glaube ich dass das dann ein Tool wird, der das Netzwerk hilft auszubauen und auch für Externe interessant sein wird. Und ja, Informationsaustausch, Erfahrungsaustausch, das alles ist äh, möglich mit diesem, also mit diesem Tool.
1: Ja, also ich, ich fand das auf jeden Fall klasse, als ihr mit dem Impuls äh, in die Runde gekommen seid. Ähm ich merke das gerade, wo ich hier vorsitze. Ich habe irgendwie das große Verlangen, ein bisschen zu beschreiben, wie es bei uns allen aussieht. Ich meine, das ist ja immer so ein lustiger Einblick in das private Leben, wenn man so in das Videofenster guckt. Also vielleicht für die, die zuhören, mal zur Vorstellung. Wir sitzen hier gerade, äh, wie eben schon angeschnitten, in unseren heimischen Gefilden oder am Institut ähm, und zoomen parallel äh, zur Aufnahme und werden das irgendwie dann zusammenschustern. Und äh, ja... Ich merke gerade, dass äh, das ist halt auch eine, eine spannende Sache an diesem Projekt. Da können wir gleich mal drauf eingehen. Ähm, das schmeiße ich aber schon mal als Thema hier in die Runde. Das Thema ist so eine super spannende Mischung aus auf der einen Seite ganz formale Prozesse ähm, mit Bauaufsicht, Finanzierungsmodelle, mit der Stadtentwicklungsgesellschaft und auf der anderen Seite halt miteinander kreatives Schaffen, äh, angemessenes und auch positives Chaos und Durcheinander, einfach um, um vieles auch einfach mal auszutesten und ich merke auch jetzt gerade, wo ich hier mit euch sitze, bin ich, ich will nicht sagen zwischen den Stühlen, aber es, es schlagen auch in diesem Prozess immer zwei Herzen in meiner Brust, manchmal das, das formale Herz, manchmal das locker flockige Herz <lacht> und äh, ja, ich finde es sehr gut, dass, dass hiermit dann einfach auch so eine Möglichkeit entsteht, mal so ein bisschen aus dem formalen Gewand rauszutreten und sich einfach mal ein bisschen zu unterhalten ähm, über das, was so abgeht. Ja, Victor, du hast es eben schon angestoßen. Ähm, vielleicht gucken wir jetzt mal so ganz allgemein auf die Frage, was ist das denn überhaupt, die Meffadates-Straße?
0: Okay. Ja, genau, was ist das überhaupt? Ja, war okay. Wie hat alles angefangen? <lacht> soll, so ich, ja. soll ich einfach aus meiner Gerne. Perspektive
2: die Merfedatis-Straße beschreiben. Ähm, ja, die merfedatis ist ja erstmal nur eine Straße. Ne? Das ist äh, in der Innenstadt ähm, eine gar nicht so große, aber doch auch gar nicht so kleine <lacht> ähm, Straße mit ähm, mehreren äh, leerstehenden Immobilien und ähm, die teilweise auch etwas heruntergekommen sind, ähm, einfach äh, weil sie wahrscheinlich schon länger leer stehen und ähm, unser Meferdates Straßenprojekt ähm, bezieht sich auf vier dieser Immobilien, die dort ähm, seit einiger Zeit leer stehen. Ich weiß gar nicht, wie lange. Ähm, und ähm, das Parkhaus ist auch nicht weit weg. Das heißt, es geht um ähm, das Viertel Büchel. Das ist das Projekt, äh, was auch äh, ja, hier in der Stadt gerade äh, in den letzten Monaten hier und da aufgepoppt ist ähm, auf Plakaten. Also Menschen haben das unter Umständen gesehen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass äh, es mir wahrscheinlich nicht so stark ins Auge gefallen wäre, wenn ich nicht auch in der Maffedatist-Straße beteiligt gewesen wäre. Ähm, aber nichtsdestotrotz ähm, ist das momentan eine große Frage, was mit diesem Viertel passiert, wenn ich das richtig sehe. Das wird Heißt diskutiert, weil da einige Sachen ähm, verändert werden sollen und das ganze Leben in diesem Viertel ähm, besser gestaltet werden soll. Ich glaube, das ist so das ist so das äh, große Ziel. Was das Merfedates Straßenprojekt für uns ausmacht, ist, dass wir dort vier Räumlichkeiten haben, die ähm, wir anmieten können. Da sind wir gerade in den Verhandlungen beziehungsweise in dem Arbeitsprozess drin, das Ganze ähm, möglich zu machen mit der Stadtentwicklungsgesellschaft, der SEGA, äh, denen diese Räumlichkeiten derzeit gehören. Und ähm, ja, im Grunde haben wir vier ähm, multifunktionale Räume, die wir versuchen, uns aufzubauen, die von unterschiedlichen Menschen ganz unterschiedlich genutzt werden können, wo im Grunde unterschiedliche Kompetenzen mit reinkommen und unterschiedliche... Ziele, Vorstellungen ähm, und das Ganze eben ein buntes Projekt werden könnte. Ich drücke mich gerade recht vage aus. Äh, manchmal, manchmal fällt es mir dann schwer, doch genau auf den Punkt zu zeigen, mit dem, was ich eigentlich meine. Ähm ja, möchte jemand fortführen? Das ist so der erste, der erste Bogen. Ähm die Räumlichkeiten und die Projekte die sehr unterschiedlich gestaltet sein können. Wir haben unterschiedliche äh, Initiativen, die momentan beteiligt sind. Ich will die jetzt gar nicht alle aufzählen müssen. Ich habe auch gar keine Liste vorbereitet. Ich habe die Liste. Du hast die Liste. <lacht> genau. <lacht> ähm, ja.
0: Du hast ja schon gesagt, äh, äh, Sega ist daran beteiligt. Dann haben wir äh, also das ist von Seiten der Stadt. Dann haben wir Rizom, Rocky Life, äh, Action Sotis, Sosh, Pan, Digitales Aachen, Medinets Aachen, äh, Sterling Aachen, äh, Enactus, äh, Tech Aachen, UNICEF und ASTA, hab, äh, der WTH Aachen. Ich hoffe, ich habe alles richtig äh, gesagt. Und äh, ich glaube, das sind äh, fast alle, äh, die hier auf der Liste stehen und äh, sind Einzelpersonen wie zum Beispiel ich und äh, meine Frau, die sich auch äh, da äh, beteiligen. Und ja, das war, das waren, glaube ich, alle. Äh, stimmt das, Joscha? Vielleicht weißt du noch jemanden.
1: Ja, wir sind gerade äh, auf jeden Fall alle, die ich jetzt auch hätte nennen können. Äh, das Projekt ist gerade in einer spannenden Phase, was äh, das Finden und Entwickeln in einer Community angeht. Ähm, das heißt, die Liste ist offen, äh, um es mal so zu sagen, genau wie äh, Offenheit vielleicht auch ein ganz schönes äh, Wort ist, was insgesamt das Projekt beschreibt. Ähm, das heißt, äh, wir hoffen sehr, dass da auch noch weitere Initiativen dazukommen, weitere Einzelpersonen dazukommen, die Lust haben, sich in den Prozess einzubringen. Ähm, Waag hatte das ja angeschnitten. Wir sind... Äh, direkt neben dem Parkhaus und rund um das Parkhaus gibt es ja jetzt auch schon seit einiger Zeit Workshops, in denen sich unterschiedliche Institutionen, Organisationen, Initiativen, Privatpersonen eingebracht haben, mit denen wir jetzt auch enger in Austausch gehen werden. Das heißt, wir blicken da glaube ich auf, auf, eine, auf eine schnell wachsende Community, wenn man dann tatsächlich auch mal wieder ein bisschen mehr in die Begegnung kommt. Äh, ja, Wagner, ja. du hattest eben so ein bisschen ja mal skizziert, die vier Ladenlokale, die wir in der mephadatis Straße bekommen haben. Das ist vielleicht für die Vorstellung mal ganz schön ähm, zu hören. Die haben nämlich auch vier übergeordnete Funktionen, wenn man so will. Ähm, das heißt, wir versuchen, diese vier Ladenlokale in ein zusammenhängendes Konzept einzubauen. Und das ist so... Am ehesten an dem dran, was sich viele vorstellen, wenn man von soziokulturellen Zentren äh, spricht, äh, Kulturzentren, Quartierszentren. Und wir haben von links nach rechts geguckt, fangen wir an mit einem Coworking-Areal. Ähm, das ist einmal offene Arbeitsplätze und hinten dann Büroräume. Zwei Stück, wenn ich den aktuellsten Plan der Architekten äh, richtig vor Augen habe. Ähm, in denen Initiativen sich dann auch zurückziehen können, um zum Beispiel... Beratungsangebote für Menschen aus dem direkten Umfeld anbieten zu können. Dann in der 2 geht es weiter mit einem Makerspace. Das ist eine Mischung aus Atelier. Dann hinten durch einer sauberen und einer staubigen Werkstatt. Mit 3D-Drucker, Nähmaschinen, Möglichkeiten zu malen, zu basteln, heim, heimzuwerken, wenn man so will und eben auch ganz viel im Bereich Reparatur. Also das, was sich viele vielleicht auch unter Repair Café ähm, offene Werkstätten vorstellen würden. Ja, die drei, da möchte ich fast schon an dich weitergeben, Äh, Wahak. äh Wir blicken äh, auf eine Bar-to-Be. <lacht> genau,
2: auf eine Bar oder ein Café. Oder ein Thekenbereich, je nachdem, wie man, da, wie man sich da ausdrucken möchte. In der Nummer 3, also in der dritten Immobilie und einer Veranstalt einem Veranstaltungsraum in der Nummer 4. Die beiden sind auch zusammen gedacht, ähm, da das eben eine super Möglichkeit ist, um äh, auch ja, nach außen hin etwas zu machen, wo man auch Leute einladen kann zu einem ähm, ja, zu einer gemeinsamen Zeit, zusammen, so wie man sich das in der Bar vorstellt. Man kann zusammen sitzen, man kann zusammen sprechen, man kann in den Räumlichkeiten eine schöne Zeit verbringen und ähm, man kann Veranstaltungen dort stattfinden lassen. Ganz wichtiger Punkt. Ähm, für, die vier, für die vierte Immobilie haben wir momentan eine Bühne als vorrangiges Projekt ähm, angedacht. Ähm, das Sosch-Theater ist da ja auch beteiligt, um äh, ja, äh, verschiedene Arten von Theater oder sonstigen Performances stattfinden zu lassen und äh, das Ganze in Kombination mit der mit der dritten Immobilie, mit der Bar, nennen wir es einfach mal, nennen wir es einfach mal der Bar. Ähm, ja, sind eben unterschiedliche Konzepte denkbar. Wir haben äh, Spielereien im Kopf, wie Gaming-Abende. Wir haben ähm, Konzerte, kleinere im Kopf, die im Veranstaltungsraum stattfinden und in der Bar eben weitergehen können. Ähm, oh, jetzt habe ich die Projekte gar nicht alle vor Kopf, was wir da alles angedacht haben. Wir haben ähm, ein Projekt im Kopf, wo es um äh, Musik geht, also mit Musik im, vor-, äh, im Vordergrund, ähm, um das äh, ja, Hören von Musik, um das Erfahren von Musik, ähm, mit einem DJ, der live vor Ort auch auflegt und äh, jetzt keine Party veranstaltet, sondern explizit eine entspannte Atmosphäre erzeugt, bei der man Musik genießen kann. Ähm, und das Ganze soll eben ja nicht kommerziell stattfinden, in der Art, wie man sich jetzt eine Bar vorstellt zum Beispiel, sondern äh, auch ganz, ganz stark veranstaltungsbezogen sein. Ähm, das heißt, als Erweiterung für alle anderen Veranstaltungen, die es in der Merfedatisstraße auch geben kann, wie zum Beispiel das Repair Café in der Immobilie Nummer 2 dann dementsprechend, die die Bar als Eingangsbereich, als Empfangsbereich nutzen können. Leute kommen herein, kommen in die Bar, werden empfangen, können sich einen Kaffee oder einen Kuchen oder schon ein Bier bestellen, je nachdem wann sie kommen. Und können dann eben weiter in die Werkstatt, nachdem sie die Formalie abgeklärt haben und so das Gerät hingestellt haben, mal kurz drüber gequatscht haben, was denn repariert werden muss bevor man nach hinten in die Werkstatt geht. Also das ist eben ein sehr vielseitiger Raum auch. Nicht nur zum Trinken und Essen, sondern eben
0: auch als Ort zum Zusammenkommen. Und äh, ja, genau, genau so und die andere die, Räume. Ich wollte nochmal hier was ergänzen. Die Bar war ja auch ein Ort, wo die erste Idee entstanden ist. Also die, die Podcast-Idee, wir hatten eigentlich vor das Ganze in der Bar zu machen, wo wir Gäste, also Nachbarn oder andere Initiativen da einladen und mit denen Gespräche führen und in so einer Atmosphäre, wo sowieso schon Gespräche stattfinden, äh, da würde das sehr gut reinpassen und ja, das wollte ich noch ergänzen, dass das da auch wahrscheinlich stattfinden wird. Genau. Im das, Idealfall. Ja, das ist unsere Vision für den Podcast, der irgendwann auch
2: äh, ein Video dazu bekommt. Und äh, dann eben in so einer schönen Atmosphäre stelle ich mir das auch sehr schön vor.
1: Herr Viktor, den Punkt, den du gerade angesprochen hast, ähm, Nachbarn, Nachbarinnen auch mal einladen, ähm, ist, glaube ich, auch äh, nochmal wert, hervorgehoben zu werden. Ich hatte eben Offenheit äh, mal so äh, in die Runde geworfen als Begriff. Das, was wir vor Augen haben, wenn wir, wenn wir so von der Mephadates-Straße sprechen, das, was ich vielleicht auch einfach mal so gesprochen vor, vor Augen habe, wenn ich von der Mephadates-Straße spreche, ist eben ähm, ein Ort, der einfach erstmal eine gute Infrastruktur bietet, um im sozialen Bereich, im kulturellen Bereich ähm, aktiv zu werden und neue Ideen für eine Stadtgesellschaft von morgen zu liefern. Ähm, und damit meine ich jetzt gar nicht äh, Bauliches, per se, sondern damit meine ich vor allem auch, wie funktioniert das Miteinander, ähm, wie stärkt man überhaupt das Miteinander äh, in, in dieser herausfordernden Zeit und ausgehend von dieser Infrastruktur, die ja mit den vier Bausteinen, wenn ich es immer so nenne, Coworking, ähm, Makerspace, Bar und Bühne schon ziemlich gut ist, auch mit Blick auf die Lage, die wir mitten in der Stadt haben ähm, und den Initiativen, die da zusammenkommen, dann eine Strahlkraft nach außen entfalten kann also die auch grundsätzlich äh, offene Türen hat für die Menschen, die vielleicht einfach nur Passanten oder Anwohnerinnen sind, ähm, um dann mal reinzukommen, sich äh, umzuschauen, vielleicht auch in Austausch zu kommen, vielleicht auch die Infrastruktur nutzen, um eine eigene Idee zu realisieren. Und dann halt auch noch ein ganz wichtiger Punkt, es passt immer so schön in diesen, in diesen Büchelbogen, ähm, natürlich über die Räumlichkeiten hinaus auch wirksam zu sein und aktiv zu sein. Also Da können natürlich tolle Ideen für das Büchelquartier ähm, entstehen und dann auch umgesetzt werden. Aber genauso ähm, wollen wir uns mit all den schon Aktiven in der Stadt Aachen ähm, in Verbindung setzen und mit denen gemeinsam dann halt auch so ein bisschen wie so ein Ökosystemgedanke ähm, gemeinschaftlich aus allen Quartieren heraus ähm, die Stadt auch äh, vorwärts bringen und für die Menschen erschließen, rückerschließen an manchen Stellen vielleicht auch und vor allem lebenswert äh, machen oder lebenswert halten. Das kommt ja ganz stark darauf an, wohin man guckt äh, in Aachen.
2: Ja, so. ganz wichtig auch, was ich finde, ist, dass äh, aus allen Quartieren heraus, ne, also dass, dass das nicht nur ein Projekt für äh, das Büchel ist, sondern für die Stadt eigentlich. Ähm, das ist an dem Ort lokalisiert. Und das ist der Ort, wo wir zusammenkommen und wo wir wirken. Aber im Optimalfall erreichen wir damit alle möglichen Leute aus der Stadt, aus allen möglichen Ecken, die auch bei uns zusammenkommen können. Ja,
0: ja genau. Und jetzt haben wir ein bisschen über äh, das Projekt gesprochen, auch über die Ziele des Projekts. Also wofür wir das alles gemacht? Und vielleicht wäre jetzt äh, der Zeitpunkt gekommen, wenn wir darüber sprechen, okay, wie weit sind wir denn jetzt in, den, in diesem Projekt? Wo, wo stehen wir jetzt, also im äh, Dezember zwei, 2020?
1: Ja, also wir können ja vielleicht mal so eine Timeline zusammenschmeißen. Ähm, ich würde einfach mal anfangen. Ähm, ich hatte das äh, ganz am Anfang mal so kurz schon angeschnitten. Ähm, das Ganze hat angefangen... Februar, März diesen Jahres, also Februar, März 2020 ist äh, Frauke Burgdorf äh, damals auch noch als in ihrer Rolle als Geschäftsführerin der SEGA, mittlerweile ja ähm, in den Aufsichtsrat gewechselt und ähm, jetzt findet man Herrn Vogt anstelle des Geschäftsführers, ähm, genau auf uns zugekommen, beziehungsweise auf verschiedene Initiativen zugekommen, das war das Rhizom, das war die Hotel Total OG, das war das äh, Filmforum Kaleidoskop, das war der Responsible Research and Innovation Hub. Ich wollte diesen Namen heute eigentlich vermeiden. Er <lacht> ist ein bisschen zu sperrig, ich sage einfach nur der Hub der RWTH Aachen. Und ähm, dann hat es eine Begehung da vor Ort gegeben und dann ein Treffen in der Planbar am Theaterplatz, ähm, also dem der zentralen Location des City Managements der Stadt Aachen. Ähm, ist auch ein bisschen Name-Dropping hier dieser Podcast <lacht> aber ist ja dann vielleicht für alle auch mal was dabei ähm, genau, da haben wir uns dann zusammengesetzt und dann stand diese Kernfrage im Raum kann man sich vorstellen, was mit diesem Ort zu machen und das war genau genommen der Startschuss die, Aus die Antwort war natürlich äh, auf jeden Fall Potenzial ist enorm groß, nicht nur durch die Lage sondern auch durch die Räumlichkeiten und vor allem auch durch das Timing aber auf das Timing mit Blick auf das, was gerade noch alles in Aachen abgeht, können wir vielleicht später noch mal eingehen. Und ausgehend von diesem ersten Treffen ähm, haben wir uns dann in Bewegung gesetzt, haben auf verschiedene Kanäle, sag ich mal, in die, in die Kreise der Engagierten in Aachen hineingerufen. Da sind dann ähm, unterschiedliche Initiativen zusammengekommen und da haben wir über drei Monate hinweg in vielen bilateralen Gesprächen vor allem, aber auch, weil es damals noch möglich war, in, in Gruppentreffen mal zusammengetragen, was brauchen Initiativen eigentlich gerade, was ist eigentlich erforderlich, um die Arbeit gut machen zu können und haben dann diese ganzen Bedarfe in ein Nutzungskonzept zusammengepackt. Und aus diesem Nutzungskonzept sind dann jetzt eben auch diese vier Raumtypen entstanden, die wir eben mal kurz angeschnitten haben und sind dann ähm, an die spannende herausforderung gegangen ähm, eine community zu entwickeln weil ideen gibt es natürlich super viele und das was man so grundsätzlich braucht war auch schnell geklärt aber spannend vor allem im blick auf corona war es dann ähm, eine gemeinschaft entstehen zu lassen obwohl man eigentlich überhaupt nicht in gemeinschaft sein darf das ist vielleicht auch so ein bisschen die zentrale herausforderung ähm, der wir hier im projekt äh, begegnen müssen ja ist aber, ohne jetzt zu viele Details zu nennen, finde ich hervorragend geglückt. Also wir haben viele Menschen haben sich sehr viel Mühe gegeben ähm, und auch sehr viel Vertrauen, äh, was auch so ein Begriff ist, den man vielleicht irgendwann nochmal diskutieren kann. Vertrauen in diesen Ort, in, in, in die anderen Menschen und in die Idee vor allem auch gehabt. Ähm, haben den langen Atem bewiesen und äh, sitzen äh, dann eben zwangsläufig am... am, am per Videokonferenz zusammen und haben dann die Abstimmung mit, den, äh, mit der Sega weitergeführt. Dann sind Architekten zu uns dazugestoßen. Äh, das sind die Archigrafen, die uns äh, in der Sache hervorragend begleiten, auch ganz stark aus ihrer Erfahrung mit dem Hotel Total ähm, in der Kirche am Blücherplatz heraus. Ähm, sodass jetzt, äh, um den Bogen mal so ein bisschen zu schließen, ähm, wir an einem Punkt angekommen sind, wo wir grünes Licht vom Aufsichtsrat der SEGA für unser Kostengerüst, das wir mit den Architekten zusammen entwickelt haben, für die Ertüchtigung und Entwicklung der Räume. Also da spreche ich jetzt vor allem von baulichen äh, Punkten. Wir sind soweit, dass wir den Antrag, ähm, den Bauantrag, also einen Baugenehmigungsprozess starten können. Also jetzt auch schon im Austausch mit der Bauaufsicht sind. Wir sind soweit, dass wir ein Eckpunktepapier für den Mietvertrag vorliegen haben. Wir sind soweit, dass wir jetzt ähm, nee, erst genau wissen, was an Kosten auf uns zukommt. Und ähm, Das ist vielleicht auch ein Punkt, den wir gleich nochmal aufgreifen äh, können, sodass wir jetzt auch einen ganz konkreten Finanzplan für das Projekt entwickeln können. Wir sind soweit, dass wir ein Slack-Workspace aufgebaut haben und eine Organisationsstruktur gefunden haben, wie so ein bisschen das Miteinander im digitalen Raum funktionieren kann. Wir haben viele kleine und große Bau-Events gemacht, in denen Wände abgerissen wurden, in denen Dinge dafür vorbereitet wurden, nutzbar zu sein. Ja, das ist vielleicht mal so ein Auszug. Ich könnte jetzt noch viele, viele weitere Punkte nennen, aber das reicht, glaube ich, erstmal, um so eine grobe Vorstellung davon zu bekommen, wo wir gerade als Projekt stehen. Wir stehen also da wo jetzt der Mietvertrag unterzeichnet werden muss. Das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Wir sind so weit gekommen, dass wir jetzt einen Mietvertrag unterzeichnen können. Und dann äh, kann es losgehen, wenn Covid äh, uns, äh, dann sage ich mal, die Türen öffnen lässt.
2: Ja, genau. Ja, und das Projekt ist halt aber auch noch nicht ganz äh, in trockenen Tüchern. Wir sind also immer noch... Immer noch ähm, damit beschäftigt, diese trockenen Tücher drumherum zu wickeln, weil auch für die Unterzeichnung des Mietvertrags gibt es eben bestimmte, bestimmte Voraussetzungen, ähm, die wir auch auf unserer Seite erfüllen müssen. Wir müssen als äh, Initiative so zusammenkommen, dass wir eine Organisation bilden, die einen Mietvertrag unterzeichnen kann. Ähm, und äh, da sind sehr viele Sachen dem vorweggegangen und das ist alles Voraussetzung dafür, dass wir das nun tun können. Ja, das waren sehr, sehr viele Gespräche auch im Hintergrund, auch im Vordergrund, ähm, die auch sehr interessant waren für mich, als jemand, der irgendwann zwischendrin eingestiegen ist ähm, und dann versucht hat, sich umzuschauen, was gerade so passiert und was in der Vergangenheit passiert ist und was noch passieren muss. Deswegen ist das auch sehr schön, dass wir jetzt sozusagen so eine kleine Timeline auch wiedergeben können, damit das ein bisschen verständlicher wird, was da so alles passiert ist. Und ja, diese Unterzeichnung des Mietvertrags steht jetzt an, sozusagen. Dem vorangegangen ist die Entwicklung der Immobilie beziehungsweise die Planung der Immobilie und die Entwicklung muss jetzt allerdings auch noch passieren. Das heißt, was, was steht momentan genau an? Was sind die nächsten Schritte, die bei uns jetzt eingeleitet werden müssen? Ähm, du hast es schon gesagt, einmal die Unterzeichnung, einmal das, ähm, äh, die Baugenehmigung, äh, die noch aussteht, die gerade verhandelt wird. Ähm, was noch? Was kommt auf uns zu? Wie könnten wir das
1: grob in Punkte also, packen? ich finde das für mich persönlich ähm, also es ist ein Vorschlag, wie man das für sich strukturieren kann, ich, ich strukturiere das Ganze in drei Hauptentwicklungspfade wenn man so will, also drei große Bereiche in denen wir was zu tun haben das ist einmal die Entwicklung der Immobilie da fallen dann genau die Punkte rein, die du gerade angeschnitten hattest, zum Beispiel ähm, Bauantrag ähm, Baugenehmigung Nutzungsänderung und dann eben grünes Licht durch die Bauaufsicht, die Ertüchtigungsmaßnahmen. Das sind so ein paar Beispiele in diesem Entwicklungspfad. Dann den Entwicklungspfad Organisationale Entwicklung. Da gehören all diese Fragen rein. Ähm, wer sind denn überhaupt die Menschen oder die Initiativen, die diesen Mietvertrag unterzeichnen? Also gründen wir eine neue Rechtsform? Ähm, bauen wir eine neue Organisation auf? Also ich meine... Ja, faktisch bauen wir gerade eine neue Organisation auf, aber kriegt die auch, kriegt die auch ein formal, ein formales Gerüst? Das ist so eine der großen Fragen da drin. Dann natürlich das Finanzierungsmodell. Da sind ja super viele spannende Fragen, weil der Plan ist schnell gemacht. So, es sind, wenn man jetzt mal konservativ schätzt, 2000 Euro warm je Monat. Das heißt für, sagen wir mal, eine Projektlaufzeit von zwei Jahren, die jetzt mal erstmal so auch im Mietvertrag angepeilt ist, sind es 48.000 Euro. Ähm, das ist eine Summe, die man durchaus stemmen kann. Die Frage ist nur, aus welchen Quellen kommt das Geld, ähm, das dann diese Summe bildet. Das ist halt auch ein super spannendes Diskussionsthema, worauf ich mich sehr freue, ähm, die Finanzierungsbausteine zu sammeln. Und ähm, genau, dann auch noch ein interessantes Thema, das ich hier einfach mal reinwerfen will für ähm, die Diskussionen, die ausstehen, ist äh, der, sage ich mal, das Gemeinwohlrelevante ähm, an unserer Arbeit und da dann konkret das Modell der Viertel oder in unserem Fall eher Quartiersstunden, wo ähm, die Arbeit, die wir leisten in bestimmten Bereichen, dann auch ähm, auf die Miete die wir eigentlich zahlen müssten, angerechnet werden kann. Und da ist natürlich super viele Fragen. Was kommt dafür in Frage? Und um den Bogen mal zu schließen, der dritte Bereich ist die Community-Entwicklung. Und das denke ich einmal dann nach innen. Die Mefis als solche, die den Ort beleben, ähm, beleben sollen, müssen natürlich auch ähm, unterstützt werden, weil im rein digitalen es ist super schwierig, Informationen zu bekommen, Marc, das hast du eben angeschnitten so, vor allem wenn man dann nicht von Anfang an dabei war und das ist ja die Grundidee des Prozesses, offen zu sein, das heißt, wir werden immer Menschen haben, die nicht von Anfang an dabei gewesen sind und das ist auch äh, absolut wünschenswert äh, aus meiner Perspektive, dass immer neue Menschen dazukommen und sich dann auch willkommen fühlen, aber damit man sich dann eben auch willkommen fühlt, ähm, müssen die Informationen aufwendbar sein wenn man sich trifft, ist das in einem Gespräch an der Bar dann schnell gemacht, dann quatscht man abends mal ähm, bei einem Getränk und schon hat man die Infos, die man braucht, das gibt es gerade nicht. Das heißt, ähm, wir müssen digitale Strukturen schaffen, die die Informationen so leicht wie möglich auffindbar machen. Das ist vor allem das nach innen und daneben diesem ganzen formalen Quark, den ich hier gerade von mir gebe, muss natürlich auch ein bisschen Spaß dabei sein. Ähm, und wie also ich meine, dieses Podcast-Projekt finde ich super geil. <lacht> da, und äh, wenn ich euch beide so anschaue, ist das sicherlich auch ein sehr schönes Beispiel für ein Projekt äh, in der mfa date -Straße, das einfach auch richtig Spaß machen kann. Ähm, aber davon darf es halt auch gerne mehr geben, weil das ist ja genau das Potenzial der mfa date -Straße, den Menschen den Raum zu öffnen, um solche kreativen Ideen dann auch mal austesten zu können. Ganz unkompliziert. Und ähm, genau, das war das nach innen in der community und das nach außen in der Community ist die Ansprache der ähm, Anwohnerinnen und der Organisationen, die rund um uns arbeiten und ist auch ein ganz wichtiges Thema Verdrängungseffekt. Ähm, wir, sind, wir sind ein Projekt in einem herausfordernden Teil der Stadt ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich bin sehr glücklich darüber, dass wir schon jetzt auch ins Gespräch mit Menschen ohne Obdach, die unmittelbar rund um unser Projekt unterwegs sind, gekommen sind, so dass wir zumindest schon mal einen ersten Zugang haben, aber der muss natürlich auch noch weiterentwickelt werden, dass wir mit den Organisationen, die schon im Innenstadtbereich aktiv sind, im Austausch sind, gemeinsam Programme anbieten und vielleicht auch einfach unsere Türen offen halten für alle und dann halt auch tatsächlich für alle, die unterwegs sind rund um unser Projekt genau das ist mal so ein Querschlag durch diese drei Bereiche
0: ja genau, ich wollte hier äh, nochmal äh, alle dafür bedanken, dass wir das äh, machen, äh, weil zum Beispiel, ich bin ja ein Quereinsteiger bei den Mephys und für mich äh, ist es äh, sehr schwer da äh, die Timeline aufzubauen und zu verstehen woher was kommt, äh, wer mit wem irgendwie in Zusammenhang äh, steht und äh, ich kann mir jetzt die Folgen, äh, diese Folge und kommenden Folgen immer dann anhören, falls ich Fragen habe. Und äh, ja, das ist so viel zu meinem eigenen Nutzen, das ich hier äh, mitbringe. Und ja, äh, du hast, Joshua, du hast ja gesagt, äh, wir stehen... Also, es steht an zu entscheiden, ob das jetzt, ob wir jetzt eine Rechtsform, ich glaube nicht ob, sondern welche Rechtsform diese Organisation haben wird. Zum Glück gibt es da ein Team, das darüber entscheiden wird und das ist auch das Stichwort Teams. Also wir haben ja jetzt schon eine Organisation, mehr oder weniger, und äh, hinter jeder Organisation gibt es auch eine Struktur. Und vielleicht äh, hören uns Leute, die jetzt überlegen, okay, es klingt interessant, da gibt es zum Beispiel Podcast, habe ich jetzt schon verstanden, vielleicht gibt es da Finanzierung, habe ich daraus gehört. Ähm, was gibt es da noch? Wo können sich Leute noch äh, engagieren oder wo, wo können sie sich Uh, ja. in welches Team können sie, uh, können Leute jetzt uh, reinkommen?
1: da, da, da blicke ich ja. mal zu dir rüber. Ja, ähm, <lacht> gut geblickt,
0: gut
2: geblickt. Ähm, ja, das ist interessant. Das ist auch für mich ein sehr interessantes Thema, ähm, wie wir uns nach innen hin organisieren und äh, wie wir Engagement bei den Leuten äh, hervorrufen, Genauso wie bei mir. Ne? Also ich brauche ja auch irgendwas, was mich, was mich äh, catcht und was mich packt und was dazu führt, dass ich Motivation entwickle, mich dieser Gruppe anzuschließen. Und das finde ich ähm, ziemlich schwierig. Dazu aber gleich. Ähm, wir haben unterschiedliche Bereiche, Viktor, die, da hast du schon recht. Wir haben einmal ähm, Bereiche nach Räumen aufgeteilt. Das heißt, es gibt die ähm, ähm, Raum 1, 2, 3, das ist der Coworking-Area, der Makerspace, ähm, im Grunde die Werkstatt ähm, und das Atelier, Raum 3 die Bar, Raum 4 die Bühne. Äh, um diese Räume herum gibt es Gemeinschaften, die sich um diese Räume kümmern. Und das Konzept dieser Räume erarbeiten und äh, Anträge äh, stellen oder Genehmigungen einholen. Momentan sind es hauptsächlich organisatorische Sachen, die anfallen. Ähm, wir haben auch ein Team Bau, was sich damit beschäftigt, die Räumlichkeiten schon mal anzufangen zu ertüchtigen oder umzubauen für die kleinen Dinge, äh, für die wir das tun können. Wir dürfen natürlich nicht alles machen und können auch nicht alles machen. Ähm, aber einfache Sachen beziehungsweise äh, ja doch einfache Sachen äh, können wir schon in die Hand nehmen, das macht das Team Bau sozusagen, das Team Finanzen ähm, versucht sich damit auseinanderzusetzen, äh, was auf uns finanziell zukommt und ein Finanzkonzept zu erstellen und äh, ähm, beziehungsweise unterschiedliche Finanzkonzepte zu erstellen und zu erproben gedanklich erstmal, das kommt gerade auf uns zu, damit äh, setzen wir uns in dem Team gerade aktuell auseinander beziehungsweise werden uns auseinandersetzen. Es gibt ein Team IT, ähm, wo es darum geht, eben diese Räume technisch auch miteinander zu vernetzen und eben ähm, die Online-Präsenzen und die äh, lokalen Netzwerke aufzubauen. Ähm, ein Team Öffentlichkeitsarbeit, ähm, was sich äh, um alles dreht, was öffentlich passiert, im Grunde die Kanäle nach außen ähm, in die äh, sozialen Medien oder die Kanäle nach außen in die tatsächlichen sozialen Umgebungen, also die ähm, Nachbarschaft äh, hinein. Ähm, auch das wird momentan alles ausgearbeitet und dann gibt es ein, ja, eins, zwei, drei Projektteams, die projektbezogen und eben ähm, kurzfristig äh, beziehungsweise zeitbegrenzt passieren. Das ist zum Beispiel der, ähm, der, das Projekt der Webseitenentwicklung. Momentan haben wir keine Webseite und erarbeiten uns gerade eine, dass ja da kann jeder mitarbeiten, da kann sich jeder einbringen. Es gibt das Projekt der Transparenzinitiative. Dabei geht es darum, alle Prozesse nach innen transparent darzustellen in der Art und Weise, dass sie für jeden nachvollziehbar sind und dass jeder Anknüpfpunkte sieht und sich auch direkt verständlich machen kann, ohne dass es zu kompliziert und zu verdeckt passiert, was ja digital leider nun mal immer auch so ein bisschen die Gefahr ist, ohne dass da Absicht dahinter stecken würde. Ähm, dann gibt es das Projekt des Podcasts, das, was wir hiermit nun anfangen und ähm, an all, diesen, an all diesen Projekten, Räumen oder Teams kann man sich beteiligen. Und ähm, muss man sich momentan auch beteiligen, damit eben alle diese Bereiche vorankommen. Und gerade in so einer Anfangsphase, das ist das Schwierige daran, wie kriegt man Leute dazu, ähm, sich daran zu beteiligen? Ähm, und das ist eine Frage, die ähm, ja, mich so ein bisschen rumtreibt ähm, und die ich sehr gespannt auch beobachte, weil wir haben eine ganze Menge Leute, die Lust haben, sich einzubringen. Aber wir brauchen auf jeden Fall mehr Leute. Also wir sind nicht genug. Wir könnten noch mehr Einzelpersonen vertragen, wir könnten noch mehr Initiativen vertragen, wir könnten noch mehr ähm, ja, Mitarbeit vertragen und müssen auf jeden Fall auch noch nach außen hinein, äh, nach außen rufen und äh, wir haben auch noch Platz, ne? Also diese Räumlichkeiten müssen nicht nur von den bisher erwähnten ähm, Initiativen genutzt werden, sondern ähm, da können auf jeden Fall noch weitere weitere mit hinein. Die Räume können noch aufgeteilt werden. Die Projekte. Ja, auch. Wir Kommt haben Platz. Heute, das ist auf jeden Fall ein schönes <lacht> <lacht> ein schönes
1: grundsätzliches Statement äh, für diesen Podcast noch schnell hinterhergeworfen. Victor, entschuldige, dass ich dich gerade unterbrochen habe. Ähm, der zentrale digitale Anker bei uns ist Slack. Das ist eine Plattform zur digitalen Zusammenarbeit. Ähm, irgendwo rund um diesen Podcast, wenn ihr ihn findet, werdet ihr auch die Links äh, zu unseren Social-Media-Kanälen und einen Invite-Link zu Slack finden, ähm, sodass ihr dann vorbeischauen könnt. Und keine Sorge, äh, wir äh, heißen euch willkommen aktiv und <lacht> bieten auch eine helfende Hand an, wenn es darum geht, mit Slack erstmal warm zu werden. Ähm, also alle Infos dann rund um diesen Podcast.
2: Ja, ich glaube, wir arbeiten noch gerade an einem internen ähm,
1: Slack-Tutorial. Genau. Work in progress.
0: Genau, Josch. Ja, genau das wollte ich auch, äh, auch sagen, äh, aber ich wollte noch äh, vielleicht in, in den Raum stellen, was erwarten wir denn von unseren Zuhörern? Also äh, von Mephis, sowohl auch äh, von externen... Also über.
1: auf der pragmatischen Schiene angefangen, würde ich jetzt mal anfangen mit äh, Feedback zu diesem Podcast sehr gerne. Ähm, zum, zum, zum Stil, zur Länge, zu, zu, zu allem einfach. Alles, was an Feedback zurückkommt, kann genutzt werden, um die nächste Folge zu entwerfen. Und äh, ich finde, das ist so eine, so eine starke Idee, die darf gerne, äh, die darf gerne reifen und wachsen genau, das wäre das, was mich so direkt auf dem Sturm hätte. Mark.
2: Ergänzend dazu halt auch zu Inhalten, ne? also auch die Themen, über die wir sprechen, äh, suchen wir uns zwar jetzt selbst aus, ähm, aber äh, jeder kann da gerne mal was in den Topf werfen oder selbst auch
0: mit einsteigen und vielleicht auch eine Folge moderieren, wenn das Ganze mal ins Laufen kommt. Genau, und da wir jetzt äh, über den Podcast sprechen, jeder... Äh, coole Podcast braucht einen äh, nice Jingle. Ja, ein, den, mm. ein Intro und ein Outro. Deswegen an diejenigen, die musikalisch begabt sind, äh, meldet euch, falls ihr äh, da euch was überlegt habt. Und ja, wir würden gerne ein äh, cooles Intro haben und natürlich ein Outro.
1: Ja, ich, äh, Sehr schön, dass du Intro-Outro-Jingle ansprichst. Ähm, ich, ich werde ja gerade warm mit so kurzen Erklärvideos, äh, zu was auch immer. Und ich hätte auch gerne einen Jingle und ich würde auch gerne diesen Jingle dann mitverwenden. Das heißt, äh, äh, wir können über den den Mephys Jingle nachdenken. Ähm, finde ich finde ich sehr gut. Ähm, Victor?
0: Das ist zum Beispiel auch ein äh, Medium, das wir nicht angesprochen haben, also video und äh, ich habe äh, verstanden, dass äh, du, Joscha, da, äh, das alleine machst oder gibt es da eine Gruppe?
1: Ja, also ähm, ich habe der Einfachheit halber, ähm, jetzt mal am konkreten Beispiel äh, des Genehmigungsprozesses, ähm, habe ich ein Video gemacht, damit alle zu einer Zeit, die für sie passt, äh, sich die, die Infos holen können dieses äh, wunderbare Thema asynchrone Kommunikation im 21. Jahrhundert. Ähm, das muss aber, das war in dem Fall jetzt ich alleine, aber das äh, muss natürlich nicht so sein, muss natürlich nicht so bleiben, sondern ähm, Vlogs äh, in welcher Form auch immer und wenn es nur mal kurz zwei Minuten, hey, äh, ich bin hier gewesen, ähm, das und das ging mir heute irgendwie durch den Kopf, mal so ein kleiner Gruß in die Community, von, von kreativen bis konkreten Impulsen da ist Platz für alles und ähm, vieles davon passt dann natürlich auch zum Beispiel auf sowas wie äh, Instagram äh, und da spiele ich den Ball jetzt noch nochmal an Victor zurück Instagram Channel
0: Ja, genau wie soll ich frage, weil äh, es interessiert mich sehr, was die Videoproduktion angeht und äh, da würde ich gerne mithelfen wollen und besonders das Thema Licht da habe ich ein bisschen Erfahrung mitgesammelt. Ja, falls unter euch jemand ist, der da auch was beitragen will, sehr gerne ja. willkommen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn wir äh, auch ein äh, YouTube-Channel hätten, falls da genug Inhalt wäre. Wo du
1: gerade Licht ansprichst, da lohnt es sich dann ja wirklich über und war, du hattest auch von einem, nee, einer von euch beiden, ich kann mich gerade nicht mehr erinnern, hatte von einem Studio gesprochen. Uh, Viktor, wir haben ja aktuell Zugriff auf noch eine weitere Wohnung ähm, in der MFA Datestraße, wo man zumindest mal darüber nachdenken könnte, ein temporäres Studio einzurichten, wo dann immer, sage ich mal, zwei Leute ähm, Videos produzieren könnten. Das würde ich wirklich gerne mal als Follow-up <lacht> aus diesem Gespräch mitnehmen. Ähm, dass man vielleicht so ein kleines Studio-Setup äh, hinbekommt, das dann perspektivisch umzieht nach unten in die mafadate Genau, das wollte ich noch ähm, reinschmeißen und du hattest die Frage, Victoria, sicherlich auch etwas äh, offener gestellt. Ähm, was wünschen wir uns äh, von den Mephis und den Leuten, die ihr vielleicht zuhören? Ähm, jetzt mal noch für die Mefis gesprochen. Ähm wünsche ich mir vor allem äh, keine, keine Scheu, auch mal kritische Impulse reinzugeben. Warum sage ich das? Ähm, ich, also es ist super hilfreich und äh, auch super willkommen. Ähm, ich glaube, da darf ich für alle sprechen, die jetzt gerade Entscheidungen in diesem Prozess treffen müssen, ähm, einfach auch mal mitzubekommen, was, was den Leuten so durch den Kopf geht, was sie sich vielleicht wünschen würden, aber auch Entwicklungen, auf die sie kritisch hinweisen möchten, die man vielleicht im Kopf haben muss, um mal ein konkretes Beispiel zu liefern. Ähm, wir wären nie mit so viel Feingefühl rund um die Menschen ohne Obdach oder vielleicht auch die äh, Suchtkranken im direkten Umfeld, äh, wir wären da nie mit so viel Fingerspitzengefühl vorgegangen, wenn es nicht Initiativen und Menschen gegeben hätte, die ganz klar gesagt hätten, hey, hört mal, da müsst ihr drauf aufpassen. Und ähm, daraus entstehen dann Tolle Möglichkeiten, das ist dann kein, oh Gott, was machen wir jetzt, sondern das ist dann der Ausgangspunkt für neue Projekte, für neue Kooperationen. Und genauso funktioniert die mephadata straße glaube ich. Genauso funktioniert diese Grundidee gemeinschaftliche Stadtgestaltung, Stadtentwicklung. Viele Perspektiven sichtbar machen und miteinander in den Austausch bringen. Genau. Und aus diesem Grundgedanken heraus würde ich mich freuen, einfach mal bei Slack, das ist der einfachste Weg, oder über einen der anderen Kanäle ein kurzes Feedback zu bekommen, zu der Arbeit Ideen dazulassen. Und natürlich ganz grundsätzlich, ähm, alle Türen ähm, in digitaler Hinsicht jetzt gerade stehen offen. Varg ähm, hatte das auch schon gesagt. Ähm, wenn man sich für ein Thema interessiert, äh, gerne auf Slack kommen, gerne in den Kanälen einklinken und da auch gerne nach einem kurzen Onboarding Fragen im Sinne von, ja, wo steht ihr gerade? Kann mich mal jemand abholen? Ähm, je mehr Bewegung auf so einer Plattform wie Slack ist, je mehr offene Fragen da auch gestellt werden, ähm, desto besser funktioniert das Ganze. Und dafür ist die Plattform ja auch da, ähm, Raum für Fragen zu bieten. Also scheut euch nicht, Feedback und Fragen äh, an uns heranzutragen. Auch gerne
2: per e mail wir haben auch eine E-Mail-Adresse: info@maffis.org.
0: Das wird aber auch in der Beschreibung stehen ja. zum Podcast. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, äh, ja, diese äh, die Kommunikation und das Feedback, da sieht man zum Beispiel jetzt auch, äh, dass wir alles digital machen und zum Beispiel heute war es für mich sehr überraschend, als ich Wahak nach äh, keine Ahnung wie lange Online-Gesprächen erstmal offline gesehen habe und da spürt man schon, dass das verschiedene Personen sind. Obwohl ich Wahrheit Ehrlich? sehr oft gesehen habe, ist das dennoch ganz, ganz anders. Ja, das und da wir jetzt alles digital machen, konnten wir erst jetzt mit Joscha darüber sprechen, was jetzt das Video, sagen wir mal, das Videoteam oder Studio angeht Und das könnte sein, dass daraus jetzt sich ein neue, neues Projekt oder neue, neues neuer Zweig vielleicht zusammen mit dem Podcast äh, irgendwie entwickelt.
1: Und ähm, ich, ich würde gerne noch ein Beispiel hier, hier mal kurz ansprechen, dafür wie leicht das funktionieren kann, wenn die Idee da ist, dass sie sich dann auch weiterentwickelt. Wir hatten jetzt letzte Woche ähm, eine kurze Vorstellung von der Idee der Wanderbaumallee. Ähm, das sind, wenn man so will, mobile Bäume, also Bäume, die in einer beweglichen, also mit Rädern versehenen in dem Fall Einheit sind, so dass man da, wo man es haben möchte, eine Allee entstehen kann oder einen kleinen Park, ein bisschen grün in die Stadt bringen kann, um den öffentlichen Raum auch einfach nochmal neu ähm, zu denken. Der Theaterplatz ist gerade ein hervorragendes Beispiel für den Effekt, äh, den sowas haben kann. Genau, und da wurde einfach nur die Idee vorgestellt und keine drei Tage später äh, ist daraus geworden, dass ähm, die Sega eine Abrissbirne äh, pflanzen wird in einer solchen mobilen Einheit, äh, symbolisch äh, zum Abriss des Parkhauses und das dann äh, vor der Straße zumindest für eine begrenzte Zeit, mal eine grüne Allee entstehen kann mit Aufenthaltsmöglichkeit und dass die dann in die Brache vom Parkhaus ziehen wird und wir es vielleicht schaffen werden, ähm, solange wie da noch nicht neu gebaut wird, ähm, einen kleinen Park mitten in Aachen entstehen zu lassen, wo einfach alle Menschen ähm, dann auch mal das neue Grün in der Stadt äh, genießen können. Und also ich war begeistert von der Tatsache, wie schnell aus einem Vorschlag, das könnte man doch mal machen, dann äh, auch so ein konkretes Vorhaben in diesem Umfang geworden ist. Und genau das ist das, was die Mephadas-Straße kann. Ähm, sie ist mitten in der Stadt, sie ist angebunden an einen der zentralen Stadtentwicklungsprozesse, sie ist voller Menschen mit Ideen, Fähigkeiten, Tatendrang und äh, ja, das vielleicht auch noch mal... Äh, nochmal als unterstreichender Impuls für, äh, für Ideen, die man gerne in die, in die Community tragen kann. Die müssen auch noch nicht äh, fertig gedacht sein. Die Idee reicht meistens aus. Ähm, die reift dann schon von alleine ähm, bei uns äh, in, den, in den Kreisen.
0: Und da du das gerade ansprichst, äh, das war ja letzte Woche oder diese Woche, glaube ich, äh, diese Woche und das war der offene Abend. Und das ist zum Beispiel auch ein Tool, was wir nutzen für nicht nur damit wir untereinander uns einmal die Woche alle Teams, alle äh, Mephis sehen äh, in einem digitalen äh, Meeting Raum, sondern auch für Leute gedacht, die neu sind und einfach mal so eine reinschnuppern wollen, worüber wir da reden und äh, wer wir eigentlich sind. Natürlich alles digital und den Link dazu findet ihr natürlich in dem Slack Channel jede, jeden Dienstag, glaube ich, ist das ab 20 Uhr. Um, ich, ja. ich,
1: ich hätte schon fast gesagt, ich, ich nutze jetzt diesen Podcast gerade ein bisschen aus, aber ich hatte gerade folgendes Bild äh, vor Augen für den offenen Abend und unsere video Videocrew. Äh, ähm, wir könnten, glaube ich, mal super so ein kleines Promo-Video für die Mephadates-Straße drehen. Also ich meine, äh, das... Äh, Dein Impuls, Viktor, der, der ging ja schon genau in die Richtung. Und dass man dann, wenn man an den offenen Abend kommt, ähm, vielleicht perspektivisch nach einem kurzen Hallo im digitalen Plenum es dann Räume gibt, also Breakout-Sessions. Äh, und einer davon könnte dann eben dieses Onboarding-Erklärvideo in Dauerschleife sein, sodass Leute, die gerade zum ersten Mal da sind, sich da mal kurz eintunen können. Raum 2 ist dann die Unterhaltung zur Impulsfrage, was auch immer. Raum 3... Genau, dass wir da so ein bisschen das Video, die Videos direkt schon mal äh, eindocken können.
0: Ja, das ist schon mal eine Frage an das Videoteam. Wir sind alle vollständig <lacht> heute da. <lacht> Aber es ist auch eine Frage an das IT-Team, ob das überhaupt möglich ist und wie das möglich ist, dass man das äh, permanent in der äh, also online haben kann.
1: Ich hätte noch ein Add-on zu der Frage, die du eben gestellt hast, Viktor, ähm, weil ich meine, jetzt hatten wir ähm, so ein bisschen beantwortet, was wünschen wir uns von den Mephis. Ähm, Wahak hat auch der Frage, was wünschen wir uns von den anderen Menschen, ähm, hat die auch schon in einem Teil beantwortet, das möchte ich aber gerne nochmal aufgreifen und nochmal unterstreichen. Hm. Die Mefferdatestraße ist noch nicht fertig, Sie wird es in vielen Hinsichten wahrscheinlich auch nie sein, was auch Charakter des Projektes ist in positiver Hinsicht und ist deshalb auch offen für mehr Menschen, mehr Initiativen, mehr Ideen. So, das heißt natürlich auch nochmal nach außen diesen ganz klaren Wunsch äh, ausgesprochen, ähm, wenn man das Projekt interessant findet, ähm, dann auch sich einzuklinken und vielleicht auch, wenn man nach einer neuen Bleibe für eine Initiative oder einfach nur für ein Projekt sucht ähm, und dann diese Infrastruktur, die wir anbieten können, da vielleicht hilfreich sein kann, äh, dann auch gerne dazukommen. Und wer weiß, welche Kreise dieser Podcast zieht, ich sage es jetzt einfach mal, ähm, 48.000 Euro Gesamtprojektvolumen sind nicht so viel Geld. Aus der Brille individueller Menschen, also von Einzelpersonen gesprochen, ist es natürlich ein Riesenberg Geld. Aber wenn man mal darauf schaut, dass wir zwei Jahre lang für dieses Geld ein Kulturzentrum, ähm, also ein soziokulturelles Zentrum mit mehreren hundert Aktiven und was weiß ich wie vielen Projekten finanzieren können, dann ist das Peanuts. Also sollte irgendwo zu finden sein, dieses Geld. Genau, deshalb ähm, einfach mal der Ruf ins Leere hinein. Wenn jemand perspektivisch mal ein paar Euro in ein Projekt investieren möchte, dann ist das auf jeden Fall ein Projekt, äh, das es in meinen Augen wert ist, äh, unterstützt zu werden. Und äh, wie das dann konkret aussehen kann, klären wir noch. Aber ähm, es geht nicht um viel Geld, aber es geht um viel Wirkung, die wir für die Stadt ähm, entfalten. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Entfalten können. Ja, genau.
0: Und da könnte man auch... Äh... Wie heißt das nochmal? Start Next. Wo Nein, nein. Wo, ich glaube, das ist einer der neuen äh, Projekte, die das gleiche Modell haben, wo man das, die Idee vorstellt und dann kann, können die Leute spenden, was sie für, für angemessen genau. halten. Ich habe vergessen, wie das am Anfang hieß. Es gab so eine, ein, eine Plattform, die sehr berühmt dafür Kickstarter. war. Genau, Kickstarter. So eine kickstarter kampagne könnte ja. man launchen. Ja. ja. Dafür bräuchte man aber auch ein Video. Der Kreis <lacht> schließt sich. Ja, genau, genau. Uh, ja, ich würde mal sagen, uh, das ist alles, was wir in dieser Folge besprechen wollten. Oder gibt es dann noch Fragen, die wir vielleicht noch in dieser Folge ansprechen sollten?
1: Vielen Dank an euch beide für die Organisation. Ähm, das vielleicht auch mal äh, kurz hier reingeworfen. Kudos, sagt man glaube ich an anderer Stelle immer. <lacht> also echt äh, super Sache und äh, danke für die Einladung.
2: Ja, danke fürs äh, Mitsprechen ja. und dich mit uns unterhalten. Ich glaube, wir werden Josche äh, öfters Das wollte uns ich auch singen. sagen. Das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir uns so mit genau. unterhalten oder in anderer Konstellation in dieser Runde hier zusammenkommen. Genau, genau. Ja, ja dann ähm, wünsche ich euch allen noch einen schönen Abend. Uh, please like and subscribe.
1: Die Influenza macht sich breit. Genau. Ja, genau.
2: Gut, bis zum nächsten Mal beim Mephis Podcast. Zu Gast bei den Mephis.
1: Macht's gut.
2: Ciao.